0: 想当是当你真正进到那个场域，进到了左研院，进到了金马宾馆，当代美术馆，进到了这个 Eric 谈的那个夜市的氛围的时候，你就会发现，哇，这个美学正在驱动一个经济的动能，这件事情是是非常明确的哈。那观念对了，店就转了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四。早上八点准时让大家开会，谈服务业的趋势、服务业的洞察。那这一集我特别来分享一下大地长建学团零零九团，呃，我们去高雄的一些参访的心得哈。那呃，这次很特别，是建学团的今年的，其实就第二团呢，因为年初举办了一个两天一夜建学团，后来。因为疫情的关系，我们就知道到十二月整个疫情相对缓和许多之后，我们才恢复了建学团的行程。那这次建学团一样，我们很快又呃来自很多北中南很多名店、很多资深的，其实这个建学团大概四十位哈，有一半都是之前就参加过的。那其实我今天特别把这个我们在十二月四号、十五号去高雄两天一夜的呃几站的内容。特别拉出来分享也是因为，呃，特别再去走了之后，有一个很特别的体会。我想今天谈的主题是关于美学的转型啊、哦。那因为我们这次进学团，我们设定了一个主题，谈疫情后的转型，疫情后的重生。那谈到转型，其实，呃，这半年、这一年、这两年，其实大家，呃，常常听到“数位转型”，“数位转型”，听到耳朵长茧了、哦。就是说，因为，呃，确实因为疫情，因为这个线上线下数位转型是大家很迫切在学习的一件事情，确实也很多。呃，品牌的也分享了这些部分，像我们去旧镇南的汉民文化馆，嗯，他们也谈了他们在疫情之后怎么样透过数位转型去经营客人、经营他们的新的场域的一些思考。但是我今天特别想要提出的是，所谓透过美学的导向去做一个转型策略的这个观点哈。那因为我们在。这次的参访里面，呃，特别是在第一天，呃、我们一早从左营高铁出发，我们就去提提研的研发中心，就是一个左研院。那它目前并没有正式对外开放，他只开放给他的代工客户、啊、商用的、商业上的、商用的客户。那当然，这次我们特别请商创办人李坤宁，还有请他们的营运长来跟大家。呃，做一个导览跟分享。那 T T 颜做面膜哈，那这个左研院其实他们在高雄的一个前镇，它其实它是一个旧的，好像跟渔货还有这个渔渔港使用的一个设设施哦，那么重新把它打造成一个纯白色的，而且采光非常好的一个透明的。工厂的概念，这个面膜的生产基地，哈，它叫左研院，哈，就是一个 Jo Lab 左研院的概念。那下午我们去了一个金马宾馆当代美术馆，那也透过馆长邵亚曼的介绍来谈他们怎么样，呃，透过一个民间接手的方式，呃 ，O T 的方式来营运一个呃已经被几乎是被废弃的一个、呃、地方呢？为什么叫金马宾馆？它是呃，在那个这个两岸紧张的阶段，男生抽兵抽这个呃当兵的要去的地方会抽到金马奖啊、哦，去金门、去马祖当兵、去金马这个前线的前一天晚上、前几天，他要在金马宾馆去等船哦。所以台湾有两处金马宾馆，一个在基隆港附近，一个在高雄港附近。那基隆港附近那一个已经被拆掉了，所以现在高雄的这个。金马宾馆是呃台湾现在仅存的那保留了呃一个在战争两岸敌对严重敌对的一个军事对峙状态下的一个呃历史记忆的建筑哈。那亚曼他们是啊、呃、也是高雄的预盟建设，也在高雄做了这个精英国际行馆，那他们也运营了这个地方，把它变成一个当代美术馆哈。那这个。在这个景点，我们也看到他们怎么样把一个老旧的破落的一个这个环境，变成一个充满当代美术气息，透过策展的方式，透过邀请国内外的。呃，重要的艺术家来做展览，来做各种多美彩的展览的方式，去复活了一个旧的建筑，特别是在晚上哈，特别晚上我们在晚餐去了老新台菜哈，大大家可能北部的伙伴会常听到永兴凤茶哈，那他们就是同一个体系，老新台菜永兴凤茶在传到第三代的薛顺底的这个手上，那他们。呃，开出了一个充满一个殖民地风格、充满一个台式的呃创新风格的一个台菜馆啊，包括永兴凤茶，还有呃新潮饭店，台北的新潮饭店，把台式的料理、台式的早炒饭哈、啊，这个新潮料理，把它把它变成是一个前卫、很 trendy 哈、啊，很有很有潮、很符合当代的视觉的需求的一个。一个这样的一个店，那这些事情我要串起来，我要想跟大家表达是说，其实线上的数位转型很重要，很重要。但是我想大家千万也不要因为在线上的这个数位转型而忘掉了，或是忽略掉了在线下的呃门店经营，在线下的。一个重要的议题就是美学的转型这件事。好，那美学的转型这这件事情，呃，我们在这几个里面会看到提提岩，他透过了一个这样的一个观光,光工厂的打造，哈，那一个很好的充满美学创意的。工厂的打造，他们很重视这个采光，重视里面的植栽，甚至里面的家具，其实都非常精心地去设计为作为一个能让客人留下一个美感记忆的一个记忆点的一个地方。哈，那、呃、嗯，这个地方有点难去形容因为它就是一个很透明玻璃，然后呃很难维护的一个大楼。那进去他们用了很多的策展的手法，让大家去理解。其实说到底，面膜这样的一个产品，它其实是蛮简单，它是一个不织布，然后呃，用一些去去附着一些呃精华液啊，一些保养液的成分，然后就。装在一个袋子里面，其实就产品本身来说，其实制成相对是是呃简单哈，但是这个简单里面其实简单是高明的复杂哈。这个达文西讲过，简单是高明的复杂，在这个简单后面有很多复杂的事情在驱动，在完成这个简单的事情的一个极致。T T 也透过了一系列的策展的方式，让大家。从一个工厂的导览的过程看到，比如说第一站进去，他们就让大家看到这个整个面膜产品的最核心就是水啊，所以他们有一个非常厉害的水的处理的机器，然后把它擦的非常的光亮，擦的非常的像镜子一样的一个水的这个处理的机器。那其实是他们作为生产面膜最重要的这个，把水源的水池哈，特别在高雄这个环境，要让水池把关，可以做到非常精确，非常能符合医学的。呃，医药级的这样的面膜是可以隔除一些过敏啊，隔除一些这样的危危害的因子的这个条件，那让第一个就让大家会对他们印象深刻。那走到他们的这个观光工厂的这个顶端哈，其、就、实、是、我想观光工厂好像有一点贬义，其实它就是一个呃，其实台湾后来。观光工厂已经变成一个不是很很好的一个形容词，但是基本上就是把它的工厂生产的环境，或是提供一些观光，或是被被观看的机能。那在这部分，其实呃 ，T T N 非常用心的去，因为他们是一个很讲求这个生产的完全的一个一个隔离的状态，生产的避免它的落成等等啊，所以呃，但是它又要符合参访的需求，所以它建立了一个空中的步道。简单讲，就是你可以从空中光亮的玻璃的天花板去看到在下面的作业的方式，那那个也是一个非常特别的视觉的经验，也是很多美感的陈列的一个方式。好，那那会看到。呃，他们在透过一个非常干净的产线在运作的过程，那其实这个都是给大家留下了一个对这个品牌一个呃充满美感的记忆点。那这个是我们在左研院看到的这件事情那。那呃，我们在车上也做了很多的讨论，因为来参加建学团的伙伴有各个背景的，也有是。呃，品牌顾问的也有，是开了十几家面包店的，也有像这个经营马修严选的释王兄哦。那像他，其实我们就探讨说，为什么他一百多人的公司，然后花了很多钱，花了，呃，据说他们的说法是一瓶的造价本来从十几万，后来一直堆堆到一瓶的造价是三十万。其实三十万盖工厂一瓶盖三十万。其实是匪夷所思哈，其实就算再贵的豪宅，一平的这个营造成本要到三十万都都很少见哈。那他们用一个这样的规格，其实要带给大家的是什么？这件事情我们就开始讨论。其实后来发现，嗯，他们现在不对外去。营业也不对外去开放，那直接带他们少数的欧洲的，希望很多顶级的保养品，请他们代工。那其实这样的环境，这样的美感的环境盖得这么美，其实没有对外开放，那究竟是为了什么那其实，呃，其实像马修严选的四王大哥、四王兄，他就会提到说，其实他这个对员工来说，其实这样的一个工作环境他、呃，他要去呃说服，让他去沟通的，其实是最重要、最核心的那一百五十位。员工对这家品牌的认知，哈。中场休息时间，也趁这个机会和大家分享我们的节目合作伙伴 iShelf 的相关讯息。2021台湾设计展现正展出中，这次台湾设计展在嘉义举行，主题为 City as Home， 将嘉义打造为一座像家的城市。开展以来受到许多好评， i Chef 也有现身于展场中，提供观众使用 HOS 系统的互动操作，结合嘉义的在地文化、餐饮小吃与科技工具在一起的沉浸式体验，非常有趣哦。而台湾设计展的展出时间到这个礼拜日就会结束，有兴趣的大店长们赶快安排行程前往嘉义一趟吧。其实这样的一个工作环境，他要去呃说服，让他去沟通的，其实是最重要、最核心的那150位员工对这家品牌的认知，哈。那总之就是，呃，我们从这里面去看到了，他透过了一个美学的导向的这个事情，去去作为品牌策略的一个很重要的出手、很重要的沟通的一一个概念，哈。因为我还是说面膜这样的产品。呃，是其实它能去从产品面来说，它其实很难去表达出很独特的，或是它其实是一个简单的产品，但是它要如何去赋予这个产品某一种品牌的价值？那美学在这件事情左眼，左妍院 T T 妍是花了很大很大的力气。那在讲。我们刚刚也提到这个个案，就是我们下午去看到的金马宾馆哈。那这个故事也非常有意思，就是那时候是呃玉门建设的邵董在把这个金马宾馆标下来的时候，其实那时候政府是把它委外作为青年旅馆，因为之前我刚刚有讲到这个金马宾馆，它过去是住阿兵哥准备去前线呃服役的阿兵哥哈，所以这个它哎如果把它改建成一个青年旅馆。那其实很多可能很多当年在这边住过的人，他们会再回来住，再回来回味当年那个当兵前夕啊，在兵变不是兵变、哦，然后就是说当兵的时候遇到的很多事情的回忆哈、哦，就会在这间历史的这个环境，它就是充满记忆的建筑。那那当时呃，公部门是希望它变成一个青年旅馆，但是玉门建设很大胆的去做了一个当代。美术馆的概念，那其实这个策略也是一个透过美学导向的一个策略，因为那时候玉盟建设他们在高雄比较高规格的住宅之后，他们转向了要去开一个高规格的饭店。好，这个，呃，所以在两年前、三年前的时候，他们开了金鹰国际行馆这样的一个客单价，一个晚上的房价大概在六千到八千，那大概都是当时高雄的呃两倍，在那时候还没有万豪、周际进驻之前，那有一段时间，金鹰国际行馆大概也是在高雄，呃，非常。在房价算是非常高的一个饭店，那他们用一个私人行馆、一个管家服务的概念去呈现这样一个作品，呈现一个这样的旅宿的呃服务的时候，他们连带的用金马宾馆这样的一种美术为导向、美学为导向美术馆的这样的一个机能，去衬托出他们品牌的位置跟品牌的高度哈那。我想，精英国际行馆也是在当时在高雄营报了很多话题，包括他大厅摆设的这些艺术作品，其实也都是来自欧洲，来自德国啊。那有一个是一个浮动的水晶球，那那个时候在 B M W 的原厂，还有在樟宜机场有的一件作品哈。那那时候用一个艺术的规格，用一个美学的导向去做转型的策略。刚刚讲到的那个老新台赛永兴凤茶也是非常典型的，透过美学的。导向去去赋予大家很熟悉的台菜一个新的价值。最精彩的，其实这次建学团特别在美学上讲的，呃，让大家更留下很完整的、鲜明的记忆是我们在。那天晚上的夜课哈，那这个也跟很多朋友分享一下。这建学团出去，我们就是不断的看，不断的学，那呃不断的吃啊。但是吃完之后，饭店八点八点半，我们还是不放人。我们九点还是会安排一个夜课哈，讲呃那夜课我们从晨会到夜课哈，就是不放过每一个学习的机会。我们因为这个很难得可以有两天在外面去做学习的旅行，所以我们就。每一个时间，我们都把它做了很充分的运用。我们九点，晚上九点到十点半会有一个夜课这样的一个节目，这样的一个活动的安排。那那天我们就是请到了这个老会的创办人洪建哲，他在谈市集里的美学经济哈。他们这几年，这这两两个创业伙伴，他们几个年轻人，他们这几年在高雄的爱，把整个高雄的城市的这种。夜市的文化做了一个翻转，他们呃那天他就谈为什么他们当年大概三年前会开始做这件事情哈，那这件事情到去年到前年呃开始发酵在各个地方，到屏东去到，到明年也会到台中哈，那然像去年在台南的。呃，这个开始啊，在台南也开始做呃，前几个月的岛屿餐桌哈、哦，那还有呃草食节，他们也办了一个素食的这个蔬食的呃美食的这个摊位哈、哦，那他们用市集的方式呈现了一种美学的风格。谈起他们为什么当时想做这件事情，他们觉得高雄的夜生活太单调，他们觉得爱河这么好好的一条这么美的一条河，希希望人潮可以。透过一个什么样的市集的方式？那他们其实一开始是在呃做这个三轮车的一个。电动辅助三轮车，这种三轮车的这种比较有有美学概念的三轮车的这种流动的摊贩的工具的这个卖三轮车哈，那因为他们后来因为这样接触到很多微型创业的社群，他们跨入了做市集这件事情。那那天 r i 克也分享说，他当初做市集之前，其实他也只是想开个咖啡店，但是他为了开咖啡店，他就呃到到国外到。到到泰国、到英国、到很多国家看了一圈咖啡店，那看着看着，他就发现哇，其实好多国家都有很多很特色的市啊，这个市集，他们用一个设计感的方式去呈现那个呃市集的味道，那让呃就是我们常讲所谓文创市集哈，但是那个文创市集它可以变形出来的呃餐饮的内容、服务的内容，其实。结合生活的概念，其实是他们觉得这只是很羡慕的，那些，就台湾没有这样的东西，他认为台湾应该要有这样的东西，所以开始去做。所以我们会看到说，这几年在市级这个通路，它也变成大家门店或是品牌找出的一个新的呃通路的。经营的面向哦，因为呃，特别在疫情，大家对户外活动也比较需求，所以其实，在台湾的秋天，或是现在，即便是冬天，在高雄，还是一个非常宜人的天气，就是会常常看到很多市集。那现在的市集，它其实是越来越越有型哦。那摆摊的人，他们跟过去大家印象里面的呃这种六合夜市啦、市顶夜市完全不一样，他们其实是从一种美学风格的。方式，那他们在招商的时候，他们在整个场地的策展的时候，那天艾 r 克说，其实他们与其说他们是在办市集，不如他们在做的是一个美感生活的提案。好，那这件事情，呃，我觉得给大家很大的冲击哈，就是说，其实在这个时候的消费者，他其实我我常也看到这个世代的消费者，更在手机的这个 IG 的世代、FB 的世代长大的这些消费者，他们对。视觉的美感这件事情是非常在乎的，哈。那也因为，呃，也不说在乎，因为他被制约了。说在吃饭之前，我们都要先去呃拍食物的遗照。那在吃饭，就是在影像每天看的非常刷了非常多的照片，开始会辨认出好的影像的视觉。那餐厅体验也必须要把这个事情做足，让更多人愿意去传播。所以。这件事情，它到夜市，到这个经济的这种夜市经济里面来的时候，其实美学就是一个很关键的角色，哈。那简单说，哈，就是呃，我们那天也有人提到，哎，其实像六合夜市啦、四邻夜市，大家就就很多人常谈到啊，怎么样去拯救这些旧的夜市啊？其实 Eric 的认为是这个根本没得救了，哈，因为他们还是在卖一些没有。呃，其实除了食物本身之外，其实整个环境环、整个场域，它并不是提供一个具有美感生活的概念这件事情。其实，呃，消费者现在年轻消费者并不买单没有美感的事情。那这个也是非常非常典型，我觉得这个个案也是非常典型的，就是我们在建学团看，它也是。一个透过美学导向的一个夜市经济的转型的策略，那所以，我我觉得这次的这件事情让很多在健乐团大家，因为特别是这个事情，呃，你听我说，你大概也只能想一但是当你真正进到那个场域，进到了左岩院，进到了金马宾馆当代美术馆，进到了这个 Eric 谈的那个夜市的氛围的时候，你就会发现，哇，这个美学正在驱动。一个经济的呃这个动能这件事情是是非常明确的哈。那即便他是在大家印象里面觉得，哎，高雄高雄有什么好玩的吗？好，那我觉得这是。去去体验两天之后，大家觉得高雄好精彩。包括第二天早上，我们去呃旧镇南汉饼文化馆哈、哦，那他们也是把一个130年的汉饼这样一个老 COCO 的 LKK 的商品，赋予一个美学的策展的概念。那他们有从把嫁娶这件事情延伸成为爱情的内容啊、哦，所以呃他们在他们的呃这个汉饼文化馆的一楼里面有大半个楼。听都是在做这个，从爱情、从嫁娶、从呃这件事情碎石记忆这个糕饼，跟这些事情连接，透过一个美感、充满美感的策展去去经营，包括到了旧镇南汉民文化馆进去，他们有一个很大的一个。用木头雕刻的一个双喜的那个呃视觉哈，一个主视觉，那个也是一个豪华朗基公这个团队，他们过去做了四大运的圣火台等等很多很棒的作品的一个豪华朗基公创作的一个艺术作品哈。那我要表达的是说，其实我们这次在高雄的这次的建学团，我们看到美学体验作为美学作为一个转型策略这件事情是。非常明确的，非常笃定的，从做面膜的，从开餐厅的，从开饭店的夜市，好，那大家这这几年也会除了这个高雄这些，那我们在台北也会有有去夜市啊，常常会有很多市集，大家会发现现在的市集里面的经营者，他们要展现的。都要有一个很明显、明确的个人风格，或者他们都要留个小胡子，或他们即便做一个烤肉串，即便做餐饮，即便做餐车，他们可能也要放一个呃这个 Marshall 的喇叭，哦、就是呃展现他们对某一种风格的向往或者、哦、是一个英国品牌的喇叭，很多人。呃，这些名店很多潮店都会用这样的事情。那这里面很重要的是一个美学、生活美学的提案。哈，我还是讲，我们必须要去理解一个比较相对年轻的消费者，他可能不见得能花费很多呃钱在他的消费支出里面，但是他希望在有限的支出里面得到。更多的美感的内容这个是很明确的。在夜市的经济、市级的经济，我们看到这样的需求被期待。那他们办这样的市级的经济，动辄一场就是来十万、二十万人次那这个都是一个非常庞大的流量这些流量都会转成他们对商品、对品牌的关注的价值。那这驱动的，照他们的。呃，概念它其实是一种美学生活提案的策展的一种切入。其实大家谈美学，谈美学其实没有很抽象哈、哦，呃。这这件事情，它其实以前我们都总觉得好像美学就是 CP 值先做到先，先先把这个分量做足，然后行有余力再再来把它弄得比较漂亮、比较好看哦。那但是我觉得那个就是美工的概念哦，就是呃行有余力，我们再把这个环境弄好一点；行有余力，我们再把我们做一个比较呃完整的这个。视觉的表达，但是我觉得在现在的这个时代，其实你不能行有余力再去做美学的内容的这件事情，甚至美学，我都认为它应该跟数位转型一样重要。哈，那美学导向的转型跟做数位导向的转型，我觉得这是两件大家都要同样去关注的事情。那特别是你在线下的体验哦，那大家也非常清楚。我们这一年呃谈了很多议题，最后呃关于线上的议题、线下的议题，其实现在也接下来也没有什么好线上、线下。现在接下来是 O M O 线上融合线下，线下导流线上，线上线下。带给消费者的体验，或是品牌的认知，最后会形成一个一件事情，会形成一个品牌的认知哈。所以，它的认知有时候是从线上来说，从线下来。那总之，我觉得，呃，我想特别在这一集特别提醒，也是我们这次在建学团大家特别有感的一个心得哈，就是数位转型重要，但是美学转型这件事情，大家千万千万要在。接下来的经营里面要去放大这个部分的关注跟价值哈，那呃，他不是呃，我不认为说把店的美学提升就变呃，就会被人家笑话、啊，这是网美店啊，只是注重打卡啦，只是吃墙上的东西我。我我不并不这么认为哈，我觉得呃，它不是网美，他其实呃，接下来的下一个世代的消费者。美学，一个愉快的视觉经验，一个愉快有秩序的呃用餐的环境的视觉，包括他走进一个市集给他的一个视觉的。呃，体验这个都已经是刚性的需求了好，那不是它不是 nice to have， 不是有的话更好，它是一定要有好，那这是我们这次在大店长建学团大家印证到的、看到的，不管各种的行业，他们会聚焦的这件事情。那其实这件事情大家一定都不陌生哦。我们谈再谈一个广告圈行销界的神级的教材，叫呃，大家一定都。知道哈，叫全联经济美学是不是？哈，全联的经济美学恰恰也就是这件，也是我刚讲的。那还是讲大到全联一千家的通路，哈。那小到也说，我说产品，嗯，薄到像一片面膜，啊，那呃，做做台菜，开顶级饭店，哈，那做自己的经济，大家其实都透过美学的转型策略。找到了一个品牌成长的一个新的动能哈，那这个是我我这次呃特别带着大家去高雄做建学的一个呃非常非常鲜明的心得哈，也是这是大家很多共感的心得。其实像呃法鹏的李师傅他们也是高雄人，那他这次也好多年没有，那其实他后来就在台北开店，那这次他跟他太太也一起去，那他们就感受到了这样的一种美学的张力。在这个城市里面开始去呈现啊，那呃大家后来对于这个事情都有很强烈的心得那发现说其实美学去驱动的商业的力量，驱动品牌的转型的投资，其实是值得用心去思考啊。那我想这个也是在建学团里面，大家透过走到实地，走到实实地里面去看到台湾很多精彩的服务业。他们如何去强化自己的品牌力？那这次的呃高榕建学团，其实我觉得这一点，这个呃得到的这个心得非常的珍贵哈。那我觉得也印证了我这几年对服务业的一些观察，美学这件事情的重要性。这件事情说主观，它是主观的，有些东西我觉得很美，你不觉得美，但是呃，但是它还是有一个公约数哈。我想呃，就像很多高级的精品，他们设计出来的东西，其实。他还是厉害的，还是厉害啊！那美还是有一个一个共识的标准会在那边，那怎么去做到那个共识的标准？那其实这个是值得我们接下来再有更多机会来深究这件事情哈。那那也不要急着去就花，我还是要提醒哈，不要听了这个急着花大钱找设计师把这个弄成一个完美店哈。那呃，或者那那个美没有没有道理，没有逻辑，没有生活感，那个美其实都是一种消消费性的，很快拍过一次照就不能用的美啊。那其实台湾的服务业很多也充斥了这种。呃，装可爱的美哈，那其实这个都我我都觉得这个东西都不是接下来消费者在在期待的，因为消费者的成熟、消费者进步其实蛮快的哈。那这个是这一集在大店长陈会跟大家分享的一个见血的很特别的心得。啊，那也期待大家，呃，今后有机会也可以常来跟我们做这样见学的呃这个呃体验哈。那第十团我们就到再回到台北做呃，包括路易莎等等的一些体验。那如果有,有很独特的心得，我也会随时在。晨会里面跟大家分享这样的经验，那今天大概先跟大家分享到这边，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。